1: contra o tédio, eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio depois de um longo e tenebroso inverno na verdade o inverno está chegando por agora a gente espera, pelo menos o frio está chegando em Belo Horizonte por favor, estamos de volta com mais um episódio regular, Felipe Chaves, tudo bem com você?
0: tudo bem com você Sara saudade de você, saudades também tá difícil de gravar é
1: triste, tá difícil. As agendas
0: são muito difíceis <risos> ultimamente
1: É difícil produção
0: Grava quem consegue Atualmente também tá que assim Essa é a nossa filosofia Estamos
1: gravando às três horas da manhã de uma segunda-feira produção, mentira, mas pensa aí, faz aí, coloca lá no post, que horas você acha que a gente tá conseguindo gravar produções do Contra o Tédio agora? Maíra Brancalhão, tudo bem com você?
2: Oi, Sara muita saudade de gravar esse Contra o Tédio, eu tava cheia de histórias de animação pra gravar. Eu tô com saudade. Três horas Maíra tá da manhã. Três horas da manhã estou super acordada <risos> e super energia. Mentira, gente. Eu sou a pessoa que dorme mais cedo nesse compro TED.
0: Provavelmente.
1: Eu também acho que é. Realmente. <risos> eu tenho certeza que sou. <risos> é mais fácil a Maíra tá acordando daqui a pouco do que. <risos> Essa né? é uma grande chance.
2: Se você me chamar pra gravar às 5 da manhã, eu tô dentro
1: Jesus, não me chame! Nesse Contra o Tédio, eu não estarei. Maíra Brancalhão, porém, é com você mesmo que a gente começa esse episódio. Como é que você está combatendo o seu tédio? Estou combatendo
2: meu tédio surtando com os deuses egípcios.
0: Ah, já sei.
1: Olha, os egípcios. É.
0: Ah.
1: Um
2: tanto quanto diferente o que eu ando fazendo por aqui. É raro e raríssimo eu trazer uma série. Essa é uma minissérie lançada do universo Marvel, que é O Cavaleiro da Lua. Ela hum, tá na acertei. Disney Plus. Já sabia, né, de Felipe Chaves? Imagine, imaginei
0: <risos> que seria. É igual você falou mesmo: assim, deuses egípcios não é algo tão tão um... usado, né? Na, na, na cultura pop.
2: Imagina, a gente já indicou é, podcasts sobre a história de... Era egípcios, não era?
1: Não, eram gregos. Gregos, está todo mundo,
2: <risos> <risos> todo mundo <era> errado.
1: <risos> quase, quase. É uma galera ali nas, nas civilizações mais antigas.
2: Aquele povo <risos> que tem um monte de deus diferente. É esse aí. É, então, estou assistindo, ou terminei de assistir já... A primeira temporada, não sei se teremos mais, de Cavaleiro da Lua. Que é a sexta série de TV do Universo Marvel. Tá na Disney Plus. É uma série que tá muito diferente do que a Marvel vem trazendo até então. Apesar de que ela já tem aberto um pouquinho o, esse universo para outras experiências. A gente já trouxe experiências chinesas, não sei se ele é chinesa, né? O, o... Shang-Chi. Shang-Chi, que é o mesmo que trouxe aqui. É, a gente já trouxe experiências diferentes... Com... É, personagens novos de séries de TV... Mas esse eu achei... O mais diferente de todos... A gente acompanha a vida do Steven Grant... Ele é um funcionário de um museu... Um homem simplérrimo... É, é... Quase como se os americanos descrevessem ele como um loser... Assim. Ele não é muito bem sucedido na vida... Ele não é bem quisto pelas pessoas... É bem solitário... Assim... Só que ele tem um problema de sonambulismo, então ele se amarra para dormir, porque
1: eventualmente ele acorda em lugares estranhos. É, realmente. Cê, cê, eu estou imaginando aqui, porque você ser sonâmbulo morando com outras pessoas já é difícil. Imagina você morando sozinho, você tem que criar armadilhas para você mesmo. Exatamente, é isso que o Steven faz.
2: Ele cria um monte de, de estratégias por causa do sonambulismo dele, só que conversa vai, conversa vem, a gente percebe que ele não tem exatamente o problema do sonambulismo que ele também é o Mark Spector um mercenário que tem um pacto com o deus da lua Conchu e que ele é o avatar do Conchu e ele vira o cavaleiro da lua então ele é tanto um cara comum quanto um mercenário cavaleiro da lua é clube da luta que chama isso aí
0: <risos> tipo isso. <risos> Boa Mas certeza. ele não sabe ou sabe? Então, ou isso não é spoiler? Isso é spoiler. Ou isso faz parte da trama, né? Isso Jovem faz Domingos.
2: parte do rolê que você vai sendo levado junto. Mas o que tem de diferente no Cavaleiro da Lua dos outras coisas do universo Marvel? É que a gente permeia dois universos muito diferentes. O de é, super-heróis e da saúde mental. E as duas coisas juntas fazem sentido, por incrível que pareça.
0: Que legal,
1: mas eu acho que assim, a saúde mental de super-heróis deve ser uma coisa muito importante.
0: <risos> Tava na hora. Pois é, não, mas o WandaVision fala muito de saúde, saúde mental. mental. Acho que o próprio Batman novo, meio que não, talvez não claramente, mas flerte. O Batman um pouco já fala de saúde
1: mental há muito tempo, há porque ele só bate em quem tem problema de saúde mental.
0: Justiça. Não, mas ele também tem. Então,
2: é. né? então. <risos> também. Então, é. e, e tava na hora, talvez, de trazer isso de forma mais explícita, pelo menos na minha opinião Sim. de psicóloga. Minha humilde opinião de psicóloga. E quando eu vi que essa era um pouco da pegada da história, eu fiz um. Hum, eu acho que isso não vai dar bom. A primeira parte eu comecei falei. Ah, eu acho que eles vão, né? Cagar esse, negócio, um rolê. É, esse negócio vai dar merda. Mas a construção do, da, da minissérie em torno dessas duas temáticas é muito legal. Tá muito bem produzida. E tá valendo a pena demais de ver, mesmo se você gosta só de super-heróis ou se você gosta só de saúde mental, se você gosta das duas coisas como eu. Olha que legal. Muito bom. Então, o, a gente vai entender um pouquinho de um transtorno na... No Cavaleiro da Lua. Que normalmente só é classificado pelos americanos. Que é o mesmo que está no filme fragmentado. Que é o transtorno dissociativo da identidade. Porque para a gente aqui no Brasil. A gente acha que isso é psicose. E, ele, e lá eles classificam como se a pessoa ter um monte de eus. E isso torna a coisa um tanto quanto interessante. E esses eus permeiam mundos diferentes. Sem spoiler para vocês poderem assistir o resto do que, do que tá trazendo a Disney, a Disney já escreve na descrição transtorno associativo de identidade não estou trazendo spoiler aqui, galera ela tá lá na descrição da Disney Plus mas é isso essa, esse seriado cheio de, de lutas, de embates de coisas muito interessantes e de, e de e uma, uma vivência de, humana
0: de saúde mental que para mim foi surpresa e uma surpresa positiva é, antes deles, deles eles, quando eles anunciaram e falaram, começaram a aparecer alguns trailers e tudo, começaram a falar que seria a série talvez mais pesada ali do, dentro do catálogo da Disney+, Plus referente a esses da Marvel, pelo menos. Só que depois que lançou eu vi que algumas pessoas deram uma, uma desanimada, que na verdade não é, não é bem assim, né? Não tem tanto... Não tem
2: nada de questão, pesado.
0: Né, pelo menos referente a, se for comparar com as séries da Marvel, da Netflix... Onde tem Demolidor, Justiceiro, que são realmente pesadíssimos. Que são né?
2: muito mais pesadas, seu se pai. Então concordo. é isso mesmo,
0: né? No final das contas não, não difere tanto de um soldado invernal, por aí, não, né? Do
2: Wandavision. Ah, sim. Assim, não digo em qualidade que eu sei que o Wandavision ganhou o coração da galera, assim. Eu gostei muito de Cavaleiro da Lua e eu não sou tão fã de Wandavision. Uhum. Então, assim, não tô falando sobre gostar ou não da série, mas em profundidade e de ser pesado e de ser. É... Dark, assim, né? Um, uma... eu não acho que ficou essa, esse perfil que as pessoas estavam esperando, não. Ficou bem leve, inclusive a saúde mental aparece de uma forma muito leve.
0: Entendi.
1: E Maíra, para pessoas assim como eu, que estão cansadas um pouco dessa, dessa necessidade de assistir tudo que é produzido sobre Marvel, você é, acha que, que é uma série que bate muito o martelo na ideia do... Do, do super-herói, da jornada do super-herói, e que tudo ali gira em torno do super-herói, ou ele consegue criar um pouquinho mais de, de, de drama ali, de não de drama necessariamente, mas de, de roteiro, sabe? Ou se ele vai muito pra esse lado da ação. Ou até de
0: originalidade, né? Se ele consegue ser diferente, né?
1: É, talvez.
2: Eu vou pra alguns critérios. Originalidade, pra mim, ele é muito diferente, por tanto a temática de deuses egípcios quanto a própria temática que eu trouxe de saúde mental, eu acho bem diferente, assim, a gente tem realmente deuses participando da, da história, e, e que a gente vai, são, são figuras não muito conhecidas para nós, então nos deixa curiosos sobre como vai ser, quem são esses, que, que, qual é o rolê dessa galera. Esse rolê da galera, eu, eu achei bem interessante, é, não é um herói típico, é uhum. um herói perturbado então eu também acho que é isso tira o herói dessa, dessa jornada do herói que ele vai e acende depois ele passa por um perrengão e você acha que ele vai morrer e ele volta não é isso hum. é, é muito humano eu achei bastante, bastante humano assim, a, a relação desse ele é menos super em vez de super é, então eu, eu, eu não tô nessa vibe de que eu tinha que ver coisas da Marvel surgiu ali no catálogo achei diferente, o primeiro episódio eu falei, nós gente, mas que preen... o que? Não tô entendendo nada disso, mas desse, desse leve empregado pra, pra, eu, pra eu ver o próximo episódio, e aí o próximo, 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 e seis episódios passaram no instante.
0: É, você tocou num ponto chave aí do que eu tenho ouvido falar e me gerou um certo estranhamento, porque muita gente continuou falando que não estava entendendo nada, e aí eu fui vendo, tipo assim, <risos> lançou, sei lá, o capítulo 4, e aí, eu entrava no Twitter e tinha gente falando: Nossa, acabei de ver o capítulo 4 e ele continua não entendendo nada. E eu fiquei, gente, mas não vão ser seis?
2: Especialmente 4. É, e eu fiquei Mas não vão
0: ser seis episódios? Tá meio tarde, não tá? não, Pra não estar tá entendendo nada? Sendo que quatro em seis episódios? <risos> mas ainda assim, vale. Vale a experiência. Sabe então? essa
2: palavra que eu usei? O perturbado é uma série perturbada é gosto. isso, é perturbador <risos> <risos> então é um personagem são personagens perturbadores e você fica é ou não é, não é, ou é ou é as duas coisas e aí as duas coisas estão ali e só estão e você não tem muito que ficar analisando o rolê você só tem que olhar e falar ó oh, juntaram dois crentes que não são juntáveis, mas deu certo. Eles misturaram.
0: <risos> é mais ou menos por aí. O ator, o Oscar Isaac, dá show como sempre, né?
2: Então, é muito engraçado que eu tive essa discussão aqui em casa. Porque ele não me cativou, Maíra. Porque eu sou pessoa romântica, que quer que as pessoas sejam é, cativantes. assim, Que me deixa tipo, ai que fofinho. Ele não faz isso. Só que a capacidade dele de interpretação é uma coisa assustadora, assustadora. Assim, enquanto eu, enquanto você percebe as mudanças, as nuances dos dos rolês... <risos> é por assim dizer. E você fala, caraca, esse homem é muito bom. Ele realmente dá show. Mas ele não é esse ator que vai ser charmoso com o público. Ele não, não. Ele é perturbado. Mas ele é do personagem, não? Mas ele não.
1: é uma pessoa solitária, não. É isso que eu tô pensando. É. É. Ele é perturbado. O personagem que ele não cativa as pessoas mesmo. Um você loser, não vai né? ser cativado por uma pessoa que não é cativante.
2: <risos> então, é porque parte dele é um loser. Existe ah, o então, que ah, ah, sim. Entendi. Então, ele é um, um cara que é perturbado. E você tá lá junto com ele e a atuação do... O rei realmente é, assim, divina.
1: Maíra, é, quantos episódios? Qual a duração dos episódios?
2: Temos seis episódios. numa duração entre 45 e 55 minutos.
1: Oh, uma boa quantidade de episódios. Gostei de seis. Achei bom seis. Seis. Eu curti.
2: Eu, e era assim... Eu tava esperando oito. Eu nesse <risos> negócio do rolê de tá perdido no quarto episódio. Gente, o quarto episódio. Palmas para o quarto episódio. Então, assim... É... Então, seis episódios... Achei a, dura a duração boa, porque não chega a te dar uma hora inteira, vai quase uma hora ali, mas não chega a descansar nenhum episódio, né? É... Desenrola a trama, desenrola né? Seis episódios não dá pra você
1: ficar enrolando demais.
2: E eu tenho um comentário pra eu dizer: eu tenho um certo, uma certa raiva interna quando eu vejo mulheres em situações de perigo que gritam e que se fica ali como a vítima, que é a nossa visão dos anos 90 das mulheres, não sei o que e tal, o que tem mudado. A personagem feminina deste rolê, deste Cavaleiro da Lua, ela ela ganhou meu coração. Aí ela ela é alguém admirável. E ela super participa da trama de um jeito muito interessante, não que ela não tenha uma parte emocional também, emotiva, muito presente, mas essa é uma mulher que tá ali na, na pegada do rolê. Ela tá participando. Ela não tá ali de coadjuvante... Que vai ser morta pelo, pelo carinha... Pelo cara do pânico... tropeçando correndo. Sabe? Aqueles filmes <risos> de terror... Que o Felipe Chaves tanto gosta. Esse negócio não rola por aqui. Então, assim... Também tem uma personagem feminina forte... E extremamente interessante... Que muitas vezes rouba a cena na, no seriado.
1: Então lembra pra gente... Como que chama essa indicação... E onde que assiste? Cavaleiro da Lua... Tá na Disney
2: Plus, mas é do universo Marvel. Caso você precise clicar lá no Marvelzinho do seu aplicativo,
1: muito bem. A gente tá seguindo aqui bonitinho, né? Toda série Marvel que é lançada aparece em algum momento aqui no controle Só o um Gavião Somos Arqueiro.
0: Não, não tem o um Gavião Arqueiro ainda.
1: Submissão, uh. Felipe Chaves, então.
0: Mentira, desse. <risos>
1: Nós continuamos o episódio de hoje, Chaves. Como é que você tá combatendo o seu tédio?
0: Então, eu estou combatendo meu tédio seguindo as indicações da Netflix. Diferente, né?
1: Algoritmos funcionando. No nossa Pois carro. é. Sim, sim. sim. Esse ano a gente precisava disso.
0: Hoje em dia é, é meio que raro, né? A gente assistir algo sem saber de nada. Nada, nada, nada. Não foi porque... Eu li um post sobre a, a produção, porque algum amigo, colega indicou, porque eu vi um vídeo, nada, nada. Só o próprio, o algoritmo. O algoritmo me sugeriu, o nome me chamou a atenção, e eu falei, tá bom, vou, deixa eu ver pelo menos o, o primeiro capítulo aqui. Então, assisti o primeiro capítulo de Kotaro Vai Morar Sozinho. Então, esse, esse nome tudo já me chamou, falei, o que, que diferente, deixa eu, deixa eu ver do que se trata, é um anime, né, então eu já falei, poxa, vinte e poucos minutinhos, dá pra embarcar e entender do que, que se trata. O, o que, que é é o, o Kotaro vai morar sozinho? Já se tra o título já é meio que autoexplicativo explicativo ali, a gente acompanha então um novo morador de uma, de uma modesta pensão ali, de um, um prédio bem, bem simples, que é o Kotaro, que tem quatro anos.
2: <risos> é, e ele vai morar sozinho,
1: tá tudo certo E ele certo, vai morar produção. sozinho
0: Exatamente, então a gente acompanha o Kotaro chegando na pensão Então como ele indo conhecer os vizinhos para poder morar ali de aluguel Ele é o novo locatário de um dos, de um dos apartamentos ali
1: são tantas perguntas na minha cabeça que eu não consigo nem organizar essas pois perguntas. É. Eu acho justo,
0: também estou aqui borbulhando. <risos> ele é um garotinho, assim, que com, ele tem todo um linguajar diferenciado, ele conversa como se fosse um, um lord feudal, sabe, ele é extremamente, extremamente formal e tal e tudo. <risos> e as dúvidas só aumentam. É, pois é, e tem uma super sensibilidade, uma autonomia muito grande, né, não... Tem muita coisa que você vê ali que não é compatível com alguém. Uma criança de quatro anos. E a gente vai vendo, então, acompanhando a construção da relação dele com os outros moradores do prédio. Então, principalmente o vizinho do lado ali, que é o, o Carino, que é um, um desenhista de mangá. Então, ao mesmo tempo que eles ajudam a cuidar dele, de alguma forma, é, ele também ajuda todos eles a, a se desenvolverem de alguma forma. Então, essa... A premissa é, é essa superficialmente.
1: Eu tô com a imagem de uma criança de 4 anos com um molho de chave na mão, abrindo a porta de entrada de um <risos> apartamento, sabe? Não tá fechando. E morando sozinho.
0: Pois é, é, é exatamente isso. E aí, assim, parece, quando a gente fala assim, ainda mais se tratando de um anime, parece que de um desenho, né? Nem falando anime só, mas de um desenho, é, parece algo muito simples, né? Até o, os próprios uhum. animes, eles existem... Existe um estilo que chama slice of Life. Que é ali falando sobre cotidiano e mais... Algo mais simplório. Só que não é isso que é o, o Kotaru. Ele é baseado em um mangá também. Só que é um tipo de mangá que chama seinen. Que é voltado para o público adulto. Então já é diferente dessa maioria dos, dos grandes famosos animes que a gente conhece que são shonen. Sabe, que é, forma, é, é voltado mais pros jovens. Ele não. É voltado pro público adulto. E por quê? É. Porque, sabe essas dúvidas todas que surgem? Tô, tô sacando. Então, tudo isso é abordado, de certo modo. Então, no que você parece, só tipo assim... Ah, que bonitinho, né? Que ele tem... Ele sempre usa a mesma camisa... Por quê? Ele é de comédia, então, você vai assistindo os primeiros dois capítulos, então, é divertido, ele tem tiradas ótimas, ele é muito engraçadinho, uhum. o menino é muito bonitinho, então, tem tudo, é todo esse lado, sabe, dele, do jeito dele de ser muito metódico e tal, e tal, e tal, só que aí, depois de um tempo, as dúvidas começam a surgir, então, por exemplo... Cadê os pais? Como é que ele paga? Ah, ele recebe uma pensão. De onde vem essa pensão? Cadê os pais dele? Ah, por, por que, que ele conversa desse jeito? Cadê os pais? Ah, mas e cadê os pais dele? O que, que aconteceu com os Ei, pais dele? Cadê os pais dele? Foi a minha primeira pergunta. Cadê os pais dele? É, é isso. Tudo isso vai surgindo perguntas e respostas aos poucos. No decorrer dos 10 episódios ali que é, o Kotaru vai morar sozinho.
2: Ele é um, é um anime de comédia. E quando essas perguntas são respondidas,
0: eles conseguem manter a comédia? Então, eles conseguem, em alguns momentos, manter a leveza. Em outros momentos, é, é um pouco pesado. Então, assim, fica o aviso de alguns gatilhos aqui, sabe? Porque na hora que você vai entender... O, o negócio é que no, a ideia não é te deixar derrotada nas trevas assistindo, eles tentam colocar um tom, um, tentar de um, um tom um pouco mais pro lado de ser emocionante, e não de ser triste, então sempre tem um pouco disso, porque mostra, a, de certo modo, a resiliência desse menino, do porquê que ele age de certo modo, aos poucos você vai entendendo o porquê que ele tem várias coisinhas, e, e o quanto todo mundo que cerca ele vai aprendendo junto também. Mas existe sim, existe esses gatilhos emocionais sobre abandono parental, rejeição, sabe? Vários, vários temas sensíveis ali que, se você não estiver se sentindo muito bem, dependendo, vale a pena Melhor não. deixar passar. Mas como eu disse, foi, me acompanhou durante o almoço. Era, foi o meu, o meu programa de almoço ali por um tempo. E aí você trabalhou de tarde... Sim, normalmente, tá? não é, num... Ok. Normalmente. É.
1: Eu tô aqui pensando que eu teria enfiado dentro da televisão, pegado o menino, colocado no colo.
0: Dá vontade, porque ele é muito bonitinho. O instinto
2: maternal de Sara tá aflorado, <risos> entende? Assim, ela tá querendo maternar o menino já, o cotarou.
1: Não, eu tenho muito desespero com crianças sem, sem orientação de, de adultos, porque... Inclusive, tem um meme essa semana aí rolando, que é um absurdo. Eu, com 32 anos, não tenho orientação de um adulto pra minha vida. <risos> sabe? Então, assim... Poxa, uma criança de 4 anos não tem orientação de um adulto. É,
0: mas é engraçado, assim. Parece que o fato dele ter 4 anos e estar tá morando sozinho... É, não é, isso até fica meio que de, de escanteio. O que fica mais é uhum. o como ele chegou ali. E como ele é daquele jeito. Uhum. Sabe, o porquê de, de várias pequenas coisinhas. Então, com qualquer coisinha. Então, vamos supor, ele, ele gosta de tomar banho numa casa de banho. Fica empregada. E aí a casa de banho fica fechada para manutenção. E a partir disso, ele tem um comportamento muito diferente com o restante. Então, ele não, ele não quer encontrar com ninguém por causa disso. Só que nada é gratuito. E tudo quando você vai ver o porquê que ele é assim, é tenso. Sabe, tu, tudo é meio tenso, só que não tenso de uma forma daquela tipo, meu Deus, eu não vou dormir de ficar pensando, não, não é tanto assim mas que são traumas traumas atra... atrás de traumas não só do Kotaro em si mas também das pessoas que cercam então, a gente tem o carino que eu já falei ali, que vira quase que um um guardião dele ali, porque fala não, você não vai andar sozinho, poxa, você tem quando você for sair, você me chama Sabe, então é
1: Ai, tô mais tranquila agora Tem alguém, tem um adulto supervisionando Tem
0: Isso, ele entra na escola, ele vai pra escola Então o Carino é o que tem que buscar ele na escola Porque eles não liberam dele sair sozinho Então todo dia, mesmo que contra a vontade dele O Carino vai lá buscar e levar Então tem, tem muito dessas coisas E aí ele trata o Carino como se Mas, por quê? Você é meu criado? Por que, que você tá me seguindo? <risos> aí... <risos> <risos> o Karina no começo fica com medo dele ser um filho que tipo assim, peraí, você tem quantos anos? o Qua, que, que você tá morando aqui do meu que lado? o que, que, que você tá morando aqui do lado? Eu é, então, o que, é... que eu fiz na quatro... <risos> atrás com quem que eu tava? Então, e tem essa parte toda de comédia também sabe, de é, é, uh -huh. não é mais esse só que aí, essas outras coisas que vai tipo você vai vendo que ele é muito mais complexo do que o próprio traço apresenta o traço é um traço muito simplório então isso pode até quem assistia, assim, não chamava tanta atenção, porque não são desenhos tão bonitos, assim. Só que ainda assim, quando você vai ver, a complexidade da trama é, é, é grande. E não do traço em si.
1: Sim. Uma coisa vai compensar a outra, né?
0: Sim, isso é legal. É, falando ali, então, do, é, dos outros moradores, então, além de ter o Karina ali, que eu sou fã dele, eu acho um, um baita de um personagem, que é esse... Ele é um desenhista de mangá, um mangaká. É, tem também um Capanga da Yakuza, que mora também no prédio, e uma acompanhante de luxo, que também mora no prédio. <risos> Tudo isso você vai vendo e conhecendo depois, e cada um deles também tem a sua subtrama, sabe? Tem o, uhum. o, o por exemplo, o Capanga, ele é maluco com o Kotaru, de, de ficar tipo, ô oh, meu irmãozinho, vem cá, nananana. e o Kotaru fica, não, tira a mão de mim, tal, 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 depois você entende por quê. A acompanhante de luxo tá, tem isso, isso, isso. Depois você entende por quê. Então, todo mundo... Você vê que existe uma construção, sabe? Do, de cada uhum. um desses personagens.
2: Existem camadas, né? Que aí você consegue ver uma segunda camada depois que você
0: vê a superficialidade. Exatamente. E de coisa que você nem imaginava. Que você só achava que, tipo... Ah, isso simplesmente tá lá porque... Ah, é uhum. um anime. Então, é por isso que ele usa sempre essa mesma camiseta. Aí depois... Tem um episódio onde mostra por que, que ele usa essa camiseta. Que ele não é a Mônica. Isso, que ele uhum. não é a Mônica. Por que, que ele fala desse jeito? Por que, que tão... tem várias coisas que você vai entendendo aos poucos ali?
1: É, minha teoria de Benjamin Button não tá fazendo sentido, então.
0: Não, <risos> não tem viagem no tempo, não tem teletrans não tem fantasia. A fantasia é só ser um menino de 4 anos, super independente, maduro e tudo. Então isso talvez realmente existe sim uma, uma certa valorizada.
1: chave são quantos episódios, quanta tem, quantas temporadas?
0: Então, até o momento tem uma temporada só. Eu vi que ele teve uma repercussão muito positiva. Ele lançou recentemente. Então, bem provável que saia mais, né, que eles confirmem o, o material original, o mangá... Ele já foi. Ele é mais do que saiu nesses 10 episódios. Então, eles têm material base para poder fazer mais. É, são 10 episódios de por volta de 25, 27 minutos. E tem uma coisa interessante: que vários dos episódios possuem mais de uma história, como se fossem capítulos de um mangá Olha, mesmo. Legal. Então, por exemplo, uhum. a história é, é apresentação escolar. E aí começa. Uma historinha focada no dia que ele vai fazer uma apresentação. Então, tem uma ordem cronológica, mas, ao mesmo tempo, as histórias... Não é, não é tudo seguido ali, entendeu? Não é, você não acompanha os dias, dez dias seguidos da vida dele. Não é bem uhum. assim. São highlights, de certo modo.
2: Ah, legal. Curti a ideia. Legal. Também achei, achei essa cronologia interessante.
0: Não E tem essa mudança de tom. Então, eu recomendo muito que assistam, de, nem que seja o primeiro capítulo, acho que já dá pra ver muito ali da proposta, mas fiquem cientes que ele, ele, os primeiros dois capítulos ele, ele leva mais para esse lado da comédia e de ser um pouco mais leve, e depois ele vai, fi, vai ficando um pouco mais dramático ali. Então, acho que vale a pena ver não só pelo, pelo, pela curiosidade em si, mas pela jornada também, sabe? O, assim como o Kotaro, ele melhora quem cerca ele, ele melhora até quem tá assistindo, sabe? Se você fica refletindo sobre algumas coisas que ele ensina de acordo com o que ele vivenciou também. Então, assim, no final das contas é uma série, é um anime sobre relações, sabe? Não, to, todo tipo de relação que seja entre vizinhos que não conversavam e depois precisou de uma criança de 4 anos chegar para eles conviverem e conversarem de talvez a proteção de, de, de uma pessoa com uma criança de pais com filhos e várias e várias outras que a gente vai construindo ao decorrer da nossa vida
1: então lembra pra gente qual que é o nome da produção e onde que assiste Chaves?
0: Kotaro Vai Morar Sozinho tá disponível na Netflix
1: eu vou encerrar esse episódio com uma indicação que eu tô muito chocada, que eu não assisti ela antes.
0: Aconteça. É. Com mais frequência do que eu gostaria.
2: O, talvez o,
1: o, o algoritmo é...
0: <risos> não te favoreceu, amiga.
1: Sim. Eu, na verdade, eu acho que eu não, um dos motivos que eu não assisti essa indicação antes é porque eu ouvi falar muito pouco dela. Ouvi um, um tempo ali, mas sumiu depois. Estou falando de O Último Duelo.
0: Hum, tô doido para ver e também não assisti. Não assisti também.
1: Esse aqui é um filme do Ridley Scott.
0: Uhum.
1: Belíssimo diretor que eu me suspeito de porque que não foi muito falado é porque mais ou menos na mesma época ele lançou Casa Gucci. Então, <risos> eu acho que foi meio que of, ofuscado assim, Maldade, sabe? Né? São duas promoções. São duas produções completamente diferentes. Mas que elas foram lançadas mais ou menos no mesmo, na mesma época ali, que foi o final de 2021, então eu acho que o último duelo foi um pouco ofuscado por causa disso.
0: Sim, e o ódio gera muito engajamento às vezes, e querendo ou não, o Casa Gucci foi muito criticado. Então, parece que a crítica a, a um ofuscou o outro faz que é melhor. As, sim. Olha aqui, que loucura. Sim. É, <risos> é, Mas é, a talvez. crítica faz
2: as pessoas assistirem, é. né? É assim, ah, será que é ruim mesmo? Vou lá assistir.
1: Deixa eu ver então, se é ruim mesmo. É. Não falando mal da minha diva preferida, deixa eu ver ali se, se é ruim mesmo, né? Tem tudo isso aí. Sim,
0: o ruim fica
1: mais comentado do que o bom. Sim, tem essas coisas. É, então, só para contextualizar, o que, que é o último duela o último duelo é um drama histórico. Inclusive tem alguns lugares que falam que é ação e não é assim. Tem nada de ação, gente. Não vá achando que tem alguma coisa de ação nesse filme que não tem. É um drama histórico. Ele se passa, ele se passa no século XIV na França é, e ele conta a história de três pessoas. O escudeiro Jacques Legri. eu vou falar maravilhosamente meu francês aqui, tá uhum. gente? É, tá que é vivido pelo Matt Damon. O cavaleiro, não, mentira, eu já, ah, já confundi todo mundo. O, o escudeiro Jacques Legri, que é vivido pelo Adam Driver, uhum. que também tava lá em Casa Gucci. inclusive. É, pois inclusive. é, ele fez
2: dois filmes ao mesmo tempo, com o mesmo diretor e foi isso mesmo, produção?
1: Quase isso, é porque o último duelo, ele teve a gravação toda zoada por causa da Covid. Ah, Então, faz sentido. eu acho que teve janelas aí para fazer essas duas é gravações. É
2: isso, o mundo cronológico deixou de fazer sentido na pandemia,
1: é, exatamente <risos> então a gente tem o escudeiro interpretado pelo Adam Driver a gente tem o cavaleiro Jean de Carrouge que é inter interpretado pelo Matt Damon e tem uma donzela aí no meio do caminho que é a esposa do cavaleiro Jean de Carrouge que é a Marguerite que é interpretada pelo Julie Comer e aí quem é Judy Comer? apareceu no episódio, nos episódios de aí pra trás, não foi o último, inclusive. Ela tá em Killing Eve, que é a atriz que foi mencionada como uma ótima atriz, que era a Villanelle, que ganhou M já, inclusive. Sim. Então, assim, é, esse trio principal aí já é super é, é, bem visto, bem falado. É, e, e além disso, também tem o Ben Affleck nesse filme. E eu demorei muito tempo pra reconhecer o Ben Affleck nesse filme. Eu fiquei, gente, que moço esquisito, que moço diferente esse. E aí eu fui descobrir, era o Ben Affleck. Sim, eu, eu vi fotos dele e, tipo, hã? Ben Affleck, anos 90, assim, Anos 2000. É muito, muito estranho. Ele tá muito diferente. E você achou
2: eles anos 2000? Eu achei ele bem nada a ver com nada que ele já
1: fez. Sim, mas assim, se eu fosse colocar ele em algum lugar, eu colocaria ele nos anos 2000. <risos> e aí, o que, que acontece entre esses três personagens? A Marguerite, ela acusa o escudeiro de violação, de tê-la violado. Então, escudeiro e cavaleiro pedem ao rei um último duelo. É, nessa época na França, os duelos até a morte não estavam mais permitidos. Uhum. Mas eles pedem que isso aconteça. Assim, por vários motivos ali, eles pedem que esse, duelo, esse último duelo aconteça. E o mais chocante é que essa é uma história real. Então, toda, tudo que está ali, né, de alguma forma, é real. E isso vai, claro, né, tem toda uma robotização em cima. Mas isso vai crescendo à medida que a gente vai acompanhando a história. É um filme longo. O que que é longo? Então, assim, duas horas e meia de filme. Longo de verdade. Longo real, oficial. Esse foi um dos motivos também que eu demorei um pouquinho mais pra assistir. Justo. O Chaves Mas... tá super animado
0: agora. <risos> é. O que que você acha que não vi ainda?
1: <risos> <risos> Mas aí eu vou te falar a parte legal, Chaves. Eu não acho que, de, que ele demorou duas horas e meia, ah, sabe? Legal. Eu acho que ele é muito fluido. Ó, oh, que
0: bom. Isso é raridade. É, até mesmo por causa do... For me explica, porque eu sei, eu sei qual que é o formato dele. Então, eu sei que você deve contar, então... Me explica como ainda assim ficou fluido.
1: Exatamente. O formato dele é, foi uma coisa que eu até ouvi outras pessoas comentando com comparação... A, pra, pra contar o quão ruim era os, eram os filmes ali, a produção, com relação a Suzanne von Richthofen. Porque é um filme de duas horas e meia que ele conta as três versões desse, dessa violação desse crime. E como isso é fluido? Pois é, estranho, né? <risos> ele, eu acho muito interessante porque ele realmente consegue colocar o ponto de vista de cada um dos personagens. E poucas cenas, pelo menos ao meu ver, poucas cenas são repetidas. Olha. É, e quando elas são repetidas, elas são repetidas de uma forma muito rápida. Ela só repete o detalhe que vai fazer a diferença para a sua compreensão ah, daquela versão.
2: Ah, isso é bom mesmo, porque aí você não fica revendo a mesma cena. 287 exatamente, vezes.
1: inclusive eu li um comentário no, no Google que era tipo assim, esse filme é para alguém que tem Alzheimer fica repetindo o filme <risos> eu tô assim, moço, mas você não viu que é completamente diferente a forma como a, a, a mesma cena é, é, é demonstrada? Né? então isso faz toda a diferença e aí eu pelo menos eu ficava super curiosa do tipo, ah, quero saber como é que aquele outro personagem vai achar disso, uhum. sabe eu fiquei muito querendo ver a repetição da cena pelo outro ponto de vista já
0: uhum. ficava ansiosa, né, para tipo assim vai chegar a hora que aquilo vai acontecer e eu quero ver isso é <risos>
1: uhum. inclusive tem uma cena que eles não repetem de um ponto de vista que eu queria muito ver e eu fiquei muito puta com isso fica aí a crítica, fica aí o comentário
0: tinha que ser duas, três horas monso, <risos> faltou mais <risos> uma repetição
1: e assim, mas como cada um dos personagens tá, tá locado em ambientes diferentes porque um, um, porque um é um escudeiro, outro é cavaleiro e a outra é uma mulher na Idade Média uhum. então assim, o, a lógica de vida de cada um deles é diferente e eles vão te apresentando isso ao longo do filme e eu achei que ficou muito massa essas, essas questões é, e é muito assustador inclusive ver como três pessoas percebem a mesma situação de formas muito diferentes é, é, narram principalmente né a mesma situação de formas muito diferentes ainda mais no século XIV é, e aí eu fico imaginando que deve
2: ser é, o roteirista é admirável né porque provavelmente o relato que você tem é um relato único assim se a é história real dificilmente vai ter vários relatos daquilo ali e ele conseguiu de em três versões muito diferentes, assim, deve ter sido muito bem feito mesmo.
1: Então, ele é baseado num livro hum. de 2004 do Eric Jagger, Jäger, 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 yeah, esse moço aí, é, que ele é um historiador, ele já, já, no historiador não sei, mas ele pesquisa a Idade Média, então uhum. ele sabe bastante sobre a época, e o roteiro é escrito por uma, uma outra pessoa também, mas pelo Matt Damon e pelo Ben Affleck entendi, ele já <risos> tem
2: experiência nesse negócio, né, então assim
1: então assim, eu achei isso, me surpreendeu bastante, assim, eles são produtores do filme também, então tem toda uma lógica assim de que é uma história que eles queriam contar de fato sabe, eles uhum. sabiam o que, que eles queriam com aquela história e deixa tudo mais interessante, então eu, eu gosto bastante das atuações as caracterizações são lindas é, dá para você ver o peso das roupas, por exemplo, sabe? Uhum. É, eles usam locações de verdade, produção, sabe? Uhum. Eles filmam em castelos com luz de vela. Então, assim, para mim é muito, é sempre muito legal ver locações reais. É, eles filmaram tanto na França quanto na Irlanda. É, então, são lugares assim que realmente remetem muito à época. É, e aí eu preciso só deixar uma coisa muito, 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 muito importante. É um filme de gatilho. Não é fácil. Sim. É difícil. Muito difícil. Bastante difícil. Em especial porque são três versões. Mas, ainda assim, é, eu acho que vale a experiência como um todo. A cena do. Porque, né, tem, obviamente, tem a cena do último duelo. Ela é muito complexa, assim, também. Tem uma coreografia muito, muito bem feita, assim, apesar de não ser aquelas lutas de filmes de ação. Mas toda a construção de uma batalha entre duas pessoas que estão lutando por uma coisa específica, é, é muito interessante. É a, a forma como se coloca a mulher nesse lugar também, né? Uhum. É, não é do tipo as pessoas vão ouvir a versão da mulher. Uhum. Não, é, não é tão simples assim. Então, eu acho que o filme ganha em todas essas camadas que ele vai colocando. Essas três versões, as três... Os três pontos de vista, a caracterização, locação. Acho que ele constrói muito bem o um ambiente pra você se enxergar lá dentro mesmo.
0: O duelo é meio pra ver quem tem razão, né? É isso no final das contas, então?
1: O duelo é pra saber o que que Deus entende como a verdade.
0: Então, quem bater mais é porque é o, a verdade tá do lado dele. É um
1: duelo até a morte. É um duelo até a morte.
0: Quem mata tá quem certo. Quem morrer
1: é porque mentiu.
0: É. Que é louco, é, é. Bizarro, né?
1: <risos> é a Idade Média, né? É, século XIV. Então, assim, eu acho que é um filme que... Ele precisa muito desses avisos de gatilho. Sim. É, mas que vale muito a pena ser visto. Acreditem, pelo menos pra mim, assim. Não, não senti as duas horas e meia dele. É claro que também eu não peguei o filme 11 horas da noite pra assistir, né, produção? Claro. Acho que isso faz muita diferença quando você vai assistir um filme muito longo. É, mas é um filme que passa muito bem, me deu muita curiosidade para saber quais são as diferenças entre as versões e acho que precisava ter sido mais bem falado, mais buscado, mais divulgado e inclusive eu quero um episódio 2 de Revolta do Oscar, que eu tô chocada que esse filme não entrou em nada, Justo. absolutamente Justo. nenhuma indicação no Oscar 2022. Eu fiquei muito chocada com isso porque ele teria, ele, algumas indicações que daria pra ter colocado, mesmo que fossem as indicações técnicas uhum.
0: verdade, só esse último Oscar já dá um episódio inteiro já
1: <risos> episódio especial tá vindo aí,
0: produção?
1: tá vindo aí, tô tá achando que tá chegando fica a dica então o último duelo, filme que está na Star Plus, aquela gavetinha que fica dentro da Disney Plus também boa a gente vai encerrando este episódio então lembrando para todo mundo a gente ainda tá por aqui, a gente ainda tá fazendo episódios a cada 15 dias vai ter notificação aí no seu tocador de podcast preferido, lá no Instagram a gente também vai fazer as nossas postagens de podcast, que é o que a gente tá dando conta de fazer por enquanto, mas seguimos aí, firmes e fortes, nem tão firmes nem tão fortes, mas seguimos <risos> Não desistam da gente, a gente <risos> sempre volta, acredite.
2: As agendas estão conturbadas, nós somos pessoas que resolvemos trabalhar mais, estudar mais, lutar nossas vidas de responsabilidades, mas com o Tédio está aqui, fiquem <risos> forte. Maíra <risos> Brancalhão, muito obrigada pela sua participação hoje. Obrigada a vocês, eu estava com muita saudade de participar de um contro Tédio, estou super feliz de estar de volta. Na próxima. A lacuna da agenda, a gente se vê. Beijo <risos> todo mundo. Mas comente Sim. lá, que eu gosto de continuar comentando com vocês.
1: Comenta nos posts antigos também. E antigos. É sempre legal. Eu também comento nos antigos. Então,
0: se aparecerem, a gente responde. Um beijo. Exatamente. Felipe Chaves, até mais ver. Até mais ver, Sara, Maíra, muitíssimo obrigado. Eu tava precisando dessa gravação. <risos> então foi... É bom pra quem ouve e é bom pra quem grava. Então é, obrigado é também por isso daqui.
1: Agora são mais ou menos 5 horas da manhã. Maíra já vai começar a rotina dela. <risos> mas eu fico por aqui.
0: Maíra já tá indo nadar.
1: <risos> eu sou Sara Dutra e estou indo dormir nessa hora, produção. Cada um com seu fuso horário. Até mais ver. Um beijo tchau.
0: うん。